0: Herkese iyi pazarlar, ee, sağlığın gündeminden korona düşmüyor. O yüzden biz de bu hafta yine koronavirüs konuşacağız. Ee, Covid-19 konuşacağız daha doğrusu. Koronavirüslerin en yeni olanını, dünyayı tehdit eden e, salgını konuşacağız. Ve e, bu salgını konuşurken 7 kritik güncel soru soracağım ve 7 kritik güncel soruya yanıt vermeye çalışacağım. Hadi o zaman. Bu haftada yine koronavirüs konuşuyoruz birinci kritik soru virüs neden bu kadar hızla yayılıyor bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi virüsün kuluçka süresi virüs Ortalama 14 günlük bir kuluçka süresine sahip bu aslında uzun bir zaman ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına bakarsanız bu süre 24 güne kadar uzayabiliyor. Bu aslında şu demek kişi virüsü kaptıktan sonra hiçbir bulgu vermeksizin 24 güne kadar ortalıkta dolaşabiliyor ve virüsü yaymaya devam ediyor. Kendisi de hasta olmadığından virüsü taşıyor olabileceğini bilmiyor. Yayılma sebeplerinden birincisi bu. İkincisi virüs kapsüllü ve ısıya dayanıksız olarak tarif ediliyordu. Ancak kapsüllü olmasına rağmen oldukça dirençli bir virüs olduğu anlaşıldı. Havalar ısındıkça virüsün yaygınlığının azalacağıyla ilgili öngörüler vardı. Ama virüs direnç gösterdikçe bu öngörüyü ileri sürenler bile bu soruyu kendilerine yeniden sormaya başladılar. Acaba havalar düzeldiğinde gerçekten virüs... Yayılma hızını azaltacak mı veya kendini sınırlayabilecek mi? Yani bu iki temel faktör virüsün hızlı yayılmasının e, önemli nedeni olarak ortaya çıkıyor. İkinci kritik soru. Bu virüs pandemik mi? Yani bütün dünyayı etkileyen bir virüs mü? Cevap aslında evet. Antarktika dışında bütün kıtalarda virüs gösterildi. Ancak pandemik demek için Eş zamanlı, hızlı yayılan ve aynı zamanda birçok insanı etkileyen bir virüs olması gerekiyor. Bu tanıma uymadığını söyleyemeyiz. Birçok araştırmacı ya da birçok e, bilim insanı bu virüsün bu hızla yayılmaya devam etmesi durumunda bir pandemi e, olduğunu kabul ediyor ya da böyle bir pandemi noktasına gelineceğini öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü hala şöyle söylüyor. Diyor ki virüs Çin dışında aslında o kadar hızlı yayılmıyor. Ancak birçok araştırmacı Dünya Sağlık Örgütü ile aynı fikirde değil. Virüs gerçekten hızlı e, yayılıyor ve e, gerçekten bir pandemi yapma noktasına geldi. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine bakarsanız pandeminin tanımında üç olmazsa olmaz şey var. 1 yeni bir virüs olması, 2 insana bulaşabilmesi, 3 insandan insana hızla geçiyor olabilmesi Aslında baktığınızda bu virüs bu anlamda gerçekten pandemi yaratmış gibi gözüküyor ama dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü bu salgını henüz bir pandemi olarak kabul etmedi ama önümüzdeki süreçte sanki bunu bir pandemi gibi kabul edeceği benziyor Peki pandemi olsa ne olur olmasa ne olur aklınıza böyle bir soru gelebilir Tabii pandemi demek bu işin aslında çok ciddi olduğunun kabulü demek. Yani şu anda adının ne olduğunun önemi yok pratik olarak. Çünkü virüs Antarktika dışında bütün kıtalarda görüldü. Pandemi olması bir de tabii önlemlerin sıkılığıyla filan ilişkili daha fazla şey yapmayı da gerektiriyor. Aslında dünya yapıyor da. Örneğin İran'da okullar 10 gün kapatıldı. Japonya'da Mart ayı boyunca bütün okullar tatil ilan edildi. Üçüncü kritik soru, bu soruya daha önce de yanıt verdik aslında. Kimler risk altında? Gerçekten de yaşlı, eşlik eden hastalıkları olan, akciğer hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı olan, kanser tanısı almış, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan, kemoterapi almış olan hastalar daha büyük risk altında. Ve yaşlara göre bakıldığı zaman da, Yaş ilerledikçe hastalığın ölümcül seyretme oranı ciddi anlamda artıyor. Şu anda izlemekte olduğunuz grafik yaşla ne kadar ilişkili olduğunu, hastalığın ölüm oranının ve bu riskin yaşla ne kadar arttığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yine yapılan çalışmalar bu hastalığa yakalanan, bu virüse yakalananların %80'inin kolayca hastalığı atlattığını gösteriyor. %15'i gerçekten ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve %5'i yoğun bakım gerektirecek kadar ciddi anlamda hasta oluyor. Hastalığın ölüm oranları %3'ler civarında bildirilmişti %2-3 arasındaydı. Bu oran %3'ün biraz üzerine çıkmış durumda ve genel olarak bakıldığında aslında hala %4 olmadı. Onu da belirtmekte fayda var ama bu tabi ciddi bir sorunla karşı karşıya olmadığımız anlamına gelmiyor. Gelelim dördüncü ve en kritik sorulardan bir tanesine. Türkiye'de durum ne? Bu önemli çünkü komşularımızda e, koronavirüs rastlandı. İran'da rastlandı. Yunanistan'da yeni bir olgu bildirildi. Dolayısıyla etrafımızda koronavirüs var ama Sağlık Bakanlığı verilerini dikkate alırsak ki onu almak zorundayız, Türkiye'de henüz tarif edilmiş, tanımlanmış bir koronavirüs olgusu yok. Komşu ülkeler arasında özellikle İran'daki durum son derece dikkat eder. 144 olgu bildirdiler. 22 ee, olgu yaşamını kaybetti. Ee, ve e, İran bu konuda alarm durumunda. Ancak e, İran'ın yurt dışı e, uçuşları yasaklanmadı. Buna karşılık Türkiye İran'la sınır kapılarını kapattı. Türk Hava Yolları da İran'a olan uçuşlarını iptal etti. Ancak İran kendi uçuşlarını bu video çekilen ne kadar şu ana kadar henüz yasaklamamıştı. İran'ın e, ülke dışına uçuşları devam ediyor. Türkiye'de Henüz bir olgu yok ancak Türkiye'yi dünyadan ayrı, komşulardan ayrı düşünemeyiz. Türkiye'de de bir riskin olduğunu henüz vaka bildirilmemiş olmakla birlikte e, kabul etmek gerekir. Bu salgının dünya ekonomisine, maliyeti ne? Bir diğer önemli soru da bu. Gerçekten Londra kaynaklı çok önemli bir finans şirketinin bir raporu var. Bu e, şirketin ismi Capital Economics ve Capital Economics... 2020 yılının ilk 3 ayında, daha doğrusu bu salgının başladığı Aralık ayından Şubat ayının sonuna kadar geçen süre içerisinde dünyaya bu salgının maliyetinin tam 280 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Apple'ın bir yıllık gelirinden fazla, Microsoft'un bir yıllık gelirinden daha fazla, Avrupa Birliği bütçesinden daha fazla. Nijerya gibi e, az gelişmiş bir ülkenin yıllık toplam bütçesinin neredeyse 10 katı. Yani bu kadar inanılmaz büyük bir ekonomik hasara da neden oldu aslında koronavirüs. Ve altıncı soru. Bu da çok kritik bir soru. Peki biz koronavirüse karşı ne yapmalıyız? Çünkü koronavirüsün aşısı olduğu ya da üretildiği iddia ediliyor ama ortada somut bir şey yok. Yakın bir zamanda da böyle bir... Ee, ümit yok, aslında bir ilaç da yok. Peki biz ne yapmalıyız? Kritik sorulardan bir tanesi. İlk yapılması gereken şey sık el yıkamak. Bol suyla ve sabunla en az 2 saatten daha uzun olmayacak şekilde yani en az 2 saatte bir ve en az 30 saniye sürecek şekilde ellerinizi yıkayınız. El sıkışmayınız, öpüşmeyiniz. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da niye bu kadar hızlı yayılıyor diye konuşurken arkadaşlarımdan biri demişti ki onlar çok fazla öpüşür sarılır mutlaka muhtemelen ondan. Hiçbir gerçek payı yok belki de biraz var. El sıkışmayın ve öpüşmeyin. Ateş, aksırık, öksürüğü olanlardan uzak durun temastan kaçının. Evinizi, iş yerinizi, çalıştığınız ortamı bunların tümünü düzenli olarak her gün mutlaka havalandırın. İyi beslenin, düzenli uyuyun, bağışıklık sisteminizi sağlam tutmaya çalışın ve gündelik aktivitelerinize de engel olacak şekilde evlere kapanmayın lütfen. Çünkü hayat devam ediyor ve koronavirüsle ilişkili henüz Türkiye'de bildirilmiş bir vaka yok. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Zorunda kalırsanız dezenfektanlar da aslında son derece işe yarıyor ve hatta gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar, dezenfektanların virüsleri ve bakterileri neredeyse %100'e yakın, %99 oranında uzaklaştırabildiğini göstermiş. Ancak koronavirüs konusunda bu etki var mı bunun henüz dökümanı yok. Ama dezenfektanları hafife almayın, dezenfektanlar da ciddi anlamda virüsü uzaklaştırmak için iyi bir yöntem gibi görünüyor. Bir diğer öneri beslenme ile ilgili. Çiğ yememeye gayret edin, iyi pişmiş yiyin, o kadar. Gerisini unutun. Kelle, paça filan bunlar tam bir hurafe, tam bir safsata, hiçbir bilimsel kanıtı olmayan e, boş laflar. E, o nedenle bunların hepsini unutun. İyi pişmiş yiyin, çiğ yemeyin. Onun dışında beslenmeyle ilgili, sağlıklı beslenin dışında hiçbir öneri yok. Sarımsak filan bunların tümü beni bağışlayın deli saçması buna inanan da dünyada yaşamıyor sayın ve son soru 7. soru gerçekten koronavirüs covid-19 ölümcül mü? bu soruya cevap vermeden önce şöyle bir insanlık tarihine bakalım gidelim tabii 1918 yılına ve ünlü İspanyol gribine 20. yüzyılın başında İspanyol grib salgınında Dünyada tam 30 milyon kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. %1.7'si tüm insanlığın bu virüs nedeniyle öldü. Yani insanlığın başına gelebilecek en büyük, en inanılmaz pandemilerden bir tanesiydi bu. İkinci büyük pandemi 2009 yılında domuz gribiyle yaşandı. Ve domuz gribine yakalanan kişi sayısı 700 binde 1.4 milyar arasında değişiyor diye rapor ediliyor. Neyse ki ölüm oranları çok yüksek değildi. 10 binde 2-3 civarındaydı. Ve e, domuz gribine neredeyse bütün insanlığın %10'u o salgın sırasında yakalandı. Bu da çok önemli. Peki şu anda Covid-19 ile ilişkili rakamlar ne? Şu andaki bilgilerimiz 100 bine doğru hasta olan kişi sayısının arttığını söylüyor. En son bu video çekilirken sayı 82 bin civarındaydı. Yaşamını yitiren hasta sayısı da 2800'e ulaşmıştı. Yani kabaca %3, 3,5'larda bir ölüm oranıyla seyrediyordu. Aslında koronavirüs ailesinin insanlığın başına sardığı, İlk felaket değil bu. Daha önce SARS ve MERS virüsleri de benzer salgınlar yaptılar. Onların avantajı sınırlı bir alanda kalıyor olmasıydı. Ancak şunu söylemeliyim. Gerçekten oradaki ölüm oranları COVID-19 ile kıyasladığınızda çok daha yüksekti. SARS'ta ölüm oranı %9.6 ve MERS'te %35'e yakındı. Yani MERS'e yakalananların neredeyse her üçünden biri yaşamını kaybetmişti. Koronavirüs o kadar ölümcül bir virüs değil. Ölüm oranlarını söyledim. Bu arada bir kıyaslama yapmanız için biraz da bu gripten söz edelim. Hani şu aşı yapmamak konusunda direnç gösterdiğimiz gripten. Biliyor musunuz grip yılda tam 300 milyonla 1 milyar kişiyi etkiliyor. Ve gripten ölen sayısı her yıl 300 bin kişiye yakın, 260-270 bin civarında. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl gripten ölen sayısı inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Tam 12 ile 61 bin kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde grip nedeniyle yaşamını kaybediyor. Dolayısıyla ee, koronavirüse İhtiyatlı davranmak doğru Önlem almak doğru ama Yaşamımızı ne olur karartmayalım Bunu her zaman söylüyorum Bu video çekildiği sırada e, Sonra Beni eleştirip kızmayın diye Çünkü Türkiye'de koronavirüs Rapor edilme ihtimali Komşularda görüldükten sonra çok arttı Ama bu video çekildiğinde Hala Türkiye'de Bildirilmiş bir koronavirüs olgusu yoktu Korunma Önerilerimi dikkate alın, her söylenene kulak asmayın ve normal yaşantınızı sürdürmeye çalışın. Hepinize iyi pazarlar dilerim.